0: Mañana animal, libre de crueldad. Somos Corporación
1: Raya.
2: Muy buenas tardes a todas las personas que se conectan el día de hoy. Hoy es 20 de septiembre a nuestra emisión número 167, temporada 13 de nuestro programa Ládralo. Mi nombre es Juliana Barberi, soy la directora de Raya y también la directora de este programa. Hola, buenas tardes para todos. Yo soy Catalina Yepes, coordinadora de Clínicas de Raya, codirectora de este programa y espero poder estar en el programa completo por una vez en en los últimos meses.
1: (risa) Esperemos que (risa) sí. Hola a todos, yo soy Gabriel Chicas, soy el abogado de Rayao.
2: Bueno, el día de hoy tenemos a Andrés García, hola Andrés, bienvenido a nuestro programa, eh, antes de, 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 pues de que Andrés se presente, pues yo quiero decirles eh, cómo lo conocí, contarles un poco cómo, por qué Andrés está en el programa, y es como una mutua invitación, porque yo estuve en el programa de él, él más adelante nos irá a contar todo ese trabajo que está haciendo con la Fundación Bioetos, de la que él es fundador, eh, eh, pero entonces tienen un programa que se llama Animal Talks, en el que Eh, pues tratan diferentes temas más como inclinados hacia la conservación y hacia la fauna silvestre, etcétera, entonces pues me pareció muy importante tenerlo a él en nuestro programa que si bien pues trata muchísimos temas globales de la protección animal, pues la conservación y por supuesto pues que el tema que hoy tenemos en el programa que es el comportamiento de los animales es muy relevante y por eso eh, pues te doy la bienvenida Andrés, eh, bienvenido a nuestro programa Ladralo, muchísimas gracias por conectarte el día de hoy.
0: Muchísimas gracias a ti por la invitación. Estaba, estaba en silencio. Siempre pasa en estos lives, ¿no? Que uno no, no, no sabe dónde están los botones y hay eh, en mil cosas, y bueno. Eh, gracias, Juliana, por la invitación, gracias a Catalina, a Gabriel. Eh, eh, muy contento de estar aquí ladrando, eh, en ladralo. Eh, eh, porque, pues, digamos que la pasión, lo que nos mueve, lo que nos une, es ese, ese trabajo por los animales. Y digamos que ahí hay, ahí hay un enfoque muy, muy grande, ¿no? un espectro muy amplio. Podemos ayudar desde muchas eh, maneras, desde muchas profesiones, desde muchos saberes, desde lo ancestral, desde lo campesino, desde lo eh, citadino. Y de ahí nos encontramos todos. Creo que el ser animales hace que nosotros también tengamos esa conexión profunda con el reino animal. Y a partir de allí es que se se elabora todo esto de, del comportamiento animal que ya pues hablaremos un poquito más adelante
2: sí Muy bien, bueno, eh, pues lo primero que tenemos que decir es que Andrés es biólogo y tiene pues una maestría en etología, que es lo que que ya él nos va a explicar pues mejor desde su conocimiento, pero la etología es toda esa ciencia que estudia el comportamiento de los animales y que aquí precisamente tuvimos a Freddy Manrique pero hablando un poco era del comportamiento de perros eh, desde la etología, entonces la etología como vamos a ver hoy pues es un campo muy amplio que eh, Tiene muchísimas, muchísimas eh, aplicaciones y que es muy importante y ya vamos a ver el día de hoy. ¿Por qué? En este momento quiero saludar a mi mamá que siempre se conecta. Hola, mami. Eh, también quiero saludar sí. a Sergio Efraín y a Duan, Gracias por conectarse y a todas las personas que están conectadas en este momento. Recuerden que pueden hacernos sus preguntas a través de el chat de Facebook, de YouTube o a través de Twitter y que este programa quedará grabado en esas tres plataformas, en nuestra página web, y también todos los programas pueden escucharlos en Spotify y Apple Podcast. Eh, Andrés, antes de empezar el programa, nosotros tenemos una pregunta muy importante. Eh, ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
0: Mm, Mis hobbies... mm, A mí me gusta jugar fútbol. Soy un jugador de fútbol frustrado. Eh, tengo la misma excusa de todos. Yo me lesioné la rodilla a los 17. <risa> y ahí, pero es verdad, eh, alcancé a jugar para las, las categorías inferiores de millonarios. y. sí? ¿Tanto Sí, así? sí, sí, sí y, y, pero pues sí me, me lesioné. Me lesionaron, me rompieron ahí un ligamento. Tuve la lesión, es más, eh, la gente la asocia más con la lesión de Falcao. Esta lesión que se rompió la rodilla, es muy difícil volver y sobre todo en esa época que ya estás como saliendo para algún equipo y alguna cosa y ya después pues conocí la, la universidad eh, y pues eh, ya como que me enfoqué en otras cosas y, y no no seguí el camino el fútbol, jugué fútbol con la universidad en algunos en algunos torneos con un equipo de biología llamada la selección natural el <risa> mejor nombre <risa> para un equipo de biología y eh, ganamos bueno, Quedamos segundos en varios torneos y ganamos otro. ¿sabes? Era bonito. Y ya después, ¿no? Pues eh, me gusta dibujar. Eh, soy también pintor frustrado. Todos frustrados, pero eh, me, gusta, me gusta dibujar. Eh, hago algunas cosas como en, en lápiz, en carboncillo. Eh, me gusta mucho el cine. Eh, no soy muy cinéfilo así de que me sé todas las sagas de las películas. Pero, pero sí me gusta como estar en contacto con, con, con el cine, con el teatro, me, me gustan esas cosas, es como, como bonito. Y ya después, eh, no, no más, digamos, no soy muy cocinero ni escritor tampoco, pero pues bueno, eh, ya el resto sí es como, como normalito.
2: Listo. Segunda pregunta, ¿cuál fue la última película que te viste?
0: ¿En casa o en cine? Porque en no, cine me cualquiera. toca remontarme...
2: ¿Como a 1970. La...
0: Sí, sí, no, Rocky 3, pues, y Tiburón,
2: no, no
0: eh, la última película que me vi, me vi, una en Netflix que no la había podido ver el año pasado, que, que todo el mundo decía, bueno, de hecho ganó el Oscar a Mejor Película, que era Parásitos, ah. eh, esta película coreana, eh, me encantó, me encantó, me, me, la disfruté mucho. Aparte porque últimamente no he tenido, la verdad, mucho tiempo disponible y, y la semana pasada dije, no, me voy a sacar un tiempito para pa verla bien tranquilito y, y la disfruté mucho, me gustó mucho.
2: Yo, yo no le he oído a esa película, no me la he querido ver porque entiendo que hay como una matazón y yo no quiero ver eso.
0: Sí, Entonces... no, pero, pero sabes que no, no es tan grave, no es tan... O sea, has visto cosas peores seguramente. Eh, sí, sí. Uy, sí, ahí.
2: en una película que se llama, que Las Cinco Sangres o no sé qué, porque me la vi a partir de la muerte de, 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 de Pantera Negra, entonces fui a ver todas las películas y había sí, sí. una que fue en Vietnam y tiene unas muertes tan aterradoras que yo dije, Dios mío, me voy a alejar de todo esto.
0: No, y lástima la muerte de... de...
2: Bueno, saludos también a mi <risa> hermano Larte, a Santiago Ángel y otra vez a mi mamá Welby. Saluda, mami, hola. Eh, ahora sí, Andrés, empecemos un poco. Eh, antes de, de iniciar con el hilo del programa y como con el tema de la etología, yo quisiera preguntarte vos por qué te quisiste o te interesaste en todo este tema del comportamiento de los animales, qué te hizo llegar a eso desde tu profesión de biólogo.
0: Eh, bueno, yo, yo sí tengo la típica historia de que desde chiquito eh, me, me interesaban los animales, porque últimamente en los entrevistados del programa que tú mencionas siempre dicen no, yo no tengo la típica historia, entonces ahora me toca decir yo, yo sí tengo la típica historia. Según me cuenta mi abuela, yo digamos, mi abuela es muy cercana a mí, siempre eh, hemos tenido una relación muy cercana, y desde que me, mi abuela vivía en una casa rural en Sopó, Sopó es un municipio que queda a unos, a unos kilómetros al norte de Bogotá, en la sabana, y tenían una casa grandísima donde cabían todos mis tíos, eso era una casa como, era, era como una caja de zapatos, o sea, ahí cabían todos, y entonces pues todos vivíamos allí, mi papá me tuvo muy joven eh, con mi mamá muy jóvenes, muy recién cumplidos los 18 años. Entonces, claro, era, era, era muy muy difícil pensar en la independencia y aparte, bueno, la casa era grande y se prestaba. Entonces, se supone que yo yo no me acuerdo de esto, pero eh, a mí mis tías y, y, y pues mi abuela siempre me dicen que yo, yo me llevaba las vacas para dentro de la casa, yo cogía los gusanos que salían de tierra los metía en tapitas de cosas y los llevaba a mirarlos, eh, llevaba sapos, llevaba culebritas de estas sabaneras, eh, todo, o sea, mucho, los todo animal que yo pudiera encontrar, lo cogía y me lo llevaba a, 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 a la casa de, de Sopó. Entonces, pues desde ahí como que mi familia empezó a ver como que había una, una fascinación. Y, y luego, pues, yo no sé si esto me lo cuenta mi abuela, porque todas las abuelas son así, pero, pero me dice, no, es que usted era muy pilo, usted era muy inteligente, usted sabía, eh, sabía leer y escribir al año, me sabía las marcas de los carros, las banderas del mundo, las capitales. Yo no sé qué pasó con esa información. <risa> en algún momento todo eso se perdió, pero bueno, eh, ellos me cultivaron mucho eso. Y, y gracias a ellos como que fui descubriendo una vocación y luego en el colegio, eh, también en el, eh, yo, todos los proyectos que yo hacía de inglés, de, de español, de lo que fuera, siempre lo hacía con animales, siempre hice todo con, con animales. Incluso me acuerdo, eh, para un noveno, hice como, como intenté como descifrar un lenguaje en las gallinas. Entonces, <risa> Entonces ponía un televisor y les ponía imágenes de depredadores y ellos hacían de cierto modo... Y si les ponía a otros depredadores, hacían de otro modo. Entonces, eh, quería descubrir como que, como que tenían un lenguaje. Y hacía ensayos. Tengo por ahí un ensayo guardado, eh, muy en quinto de primaria o sexto, de no donde hablaba justamente de las diferencias entre los animales y, y las personas. Y hacía un ensayo. Eh, se llamaba como la diferencia está en las armas, algo así y que el arma de nosotros era, era un asunto de grado y no de, de, de cualidad, entonces éramos inteligentes en cierto grado, pero no es que los animales no lo tuvieran, éramos eh, de cierta manera lo mismo, solo que con diferentes grados de... Y así, digamos, toda mi vida hice cosas para, para, para eso, digamos, una pasión.
1: Qué chévere, Andrés. Además, ahí nos vas como mostrando que desde muy pequeño ya, cierto, el interés no estaba solo por los animales, sino por ese comportamiento y como esas distintas formas de estar en el mundo. Y bueno, ahí viene un poco nuestra primera pregunta y es si nos pudieras contar y a todas las personas que están viendo nuestra transmisión que como un poco acerca de esa historia, ¿cierto? Esa importancia histórica que tiene la etología, qué es esto y cómo se ha ido desarrollando pues a través de los años.
0: Bueno, es una pregunta muy buena, Gabriel, aparte porque sí, a mucha gente le apasionan los animales, es normal, es, es, un, es un casi que un instinto básico humano, eh, a todos nos, todos tenemos un animal favorito o un animal que nos da miedo, siempre hay como una reacción, no son indiferentes a nosotros de ninguna manera y entonces en ese sentido pues eh, como que es igual a todo el mundo no pero eh, ya en un sentido más práctico a mí me interesó mucho fue su comportamiento a mí no no me gustaba ver los muertos porque pues no para mí no tenían sentido sino es eh, a la luz de cómo se mueven cómo hacen cómo cómo localizan eh, cómo cazan eso me parecía y lo encontraba fascinante y en el, en el aspecto histórico, eh, creo que es algo que tenemos muy arraigados como especie humana. Nosotros llevamos alrededor de unos, dependiendo del autor, entre 120.000 y 150.000 años como especie humana. O sea, como homo sapiens, eh, como esta, esta especie eh, que somos nosotros, unos 120.000 años, pongámosle para ser conservadores. Y de eso llevamos alrededor de unos 10, 12.000 en plan ciudades o sea, como en civilizaciones, ¿no? Todo el tiempo restante eh, hemos sido básicamente nómadas, cazadores, recolectores, y en ese sentido el comportamiento animal era muy importante. Tenemos que recordar que hace unos 20.000 años o por ahí todavía existían mamuts, todavía existían dientes de sable, todavía existían eh, muchos animales potencialmente peligrosos y potencialmente comida teníamos que cazar para sobrevivir, y eso hace que, digamos, eh, el cazador tiene, tenga que aprender del comportamiento de su presa. Entonces, eh, a partir de allí, eh, los primeros dibujos que se hicieron en cavernas eh, datan de unos mil años, también dependiendo del autor, algunos dicen que 12.000, pero los más antiguos que se conocen son de unos mil años en unas cuevas en Francia, y lo primero que dibujamos fueron animales. Entonces, claro, necesitábamos decir, bueno, en esta zona hay venados, eso es comida. Entonces dibujaban ¿no? un venado, porque pues era algo para sobrevivir. Entonces el arte también nace con los animales. Eh, eh, la, la escritura, el tema educativo nace con los animales. Entonces toda nuestra vida, nuestra historia evolutiva está regida por eso. Y luego... Eh, no, Una cosa es el comportamiento animal, que es eso, lo que ve el cazador, o no ser presa, por ejemplo, también tenemos que saber a qué horas se mete el gatito dientes de sable a dormir para poder salir a cazar, porque si no, nos, nos mata. Entonces también tenemos que conocer el, el, el comportamiento de los potenciales predadores de nosotros. Y eso es comportamiento animal, digamos, ese conocimiento que puede ser empírico, Ese es comportamiento animal. Ahora, está la etología, que ya es una ciencia que lo que hace es sistematizar ese comportamiento y hacerlo bajo la luz del método científico. Entonces, ahí ya encontramos una una diferencia fundamental. Entonces, ya ya no solo lo sabíamos por historias o por... Que, entre otras cosas, las historias que nos cuentan los abuelos y todos los los grandes eh, taitas y descendientes... y digamos eh, eh, como sabedores sabios de la antigüedad todo lo asociaban con animales todo es producto de algo animal está el cuento de la tortuga que lleva el mundo ¿no? que es algo muy, muy conocido eh, las comunidades indígenas precolombinas y, y su relación con el cóndor como el llevador de, de mensajes de un mundo a otro o, o la anaconda como fuente de agua que siempre están presentes dentro de lo que es la la Génesis y, y, y los dioses de todos. Ahora, después de ese periodo, como casi en todo, los primeros que empezaron a sistematizar esta información fueron los griegos. Entonces ahí ya Gabriel, que es abogado, me entenderá. Las leyes y todo esto que empezaron a hacer los griegos para convivir en armonía, en sociedad, pues también tenían que tener unas leyes naturales y en ese sentido muchos pensadores, filósofos, investigadores se pusieron a descubrir también qué hace al mundo andar, y en ese qué hace el mundo andar se encontraron con el comportamiento animal. Entonces, el, uno de los primeros eh, fue Aristóteles, tiene varios libros, eh, pero el escala natura, que es como la escalera humana evolutiva, eh, es uno de los más destacados, y ahí él narra muchas cosas que son interesantes. Primero, hace como, como una, una, una clasificación, que es lo más importante. ¿no? Entonces, el hombre obviamente está por encima, Aristóteles era un poco machista, tenemos que tener en cuenta su contexto. Después venía la mujer, después venía eh, los animales marinos, si no estoy mal, después los animales terrestres, ah, no, las aves, los animales terrestres, los animales marinos, y luego ya eh, como las, las bestias, ¿no? Lo, lo que, lo que aparentemente no tenía mucha eh, conciencia de sí mismo, mucha inteligencia. Y entonces ahí él crea su escala natura y nos da como un primer vistazo de que las cosas tienen como un orden. Y, y no se volvió a hablar más en muchos años, en cientos de años. O sea, era como que lo que decía Aristóteles, como esto, el animal racional todavía se escucha entre nuestra sociedad y eso viene de allí. Ese animal pensante es como... La clara muestra de que nosotros todavía somos aristotélicos en este sentido. Tenemos ese legado de los griegos. Luego, por supuesto, o a la par, también está el tema de la domesticación. Entonces, eh, una vez nos, nos asentamos en ciudades, en pueblos, eh, empezamos a, primero a domesticar plantas, a hacer agricultura, y luego a domesticar animales. Entonces, ya no era tan difícil de pronto coger unas cabras silvestres y empezarlas a reproducir y empezar a ver con rasgos característicos de comportamiento cuáles podrían ser más dóciles, yo tenía una cabra que a lo mejor me, me corneaba todo el tiempo, pues esa no la reproduzco y reproduzco a la que es mansita con la otra que es mansita y ahí voy escogiendo por selección natural y luego por supuesto la agricultura básicamente consistía en recoger granos y esos granos llamaban roedores y esos roedores hicieron que pues, nos hiciéramos amigos del gato. Y entonces, claro, el gato nos servía para espantar por lo menos los roedores para que nos comieran la cosecha. Y luego, eh, esas ovejas que ya teníamos, tenían que ser pastoreadas por alguien. Y entonces también ya teníamos un, una relación con el perro ancestral, digamos, de yo te doy comida, tú me ayudas a cazar. Eh, pero pues ahora era mucho más de trabajo. Y entonces se empiezan a crear todos los perros pastores. Eh, y bueno, ahí empezamos como esa relación con los animales domésticos. Y pues digamos que nosotros conocemos los, los más eh, llamativos, ¿no? Pero en otras zonas, dependiendo de lo que había cerca, pues la domesticación se daba en, otra, en otro sentido. Los camellos, los caballos, eh, vinieron también eh, ejercicios de domesticación de aves, las gallinas, por ejemplo. Y, y ya son animales que no pueden bueno, algunos sí pueden sobrevivir en condiciones silvestres, pero que en su mayoría ya están tan apegados al, al ser humano que, que sobrevivir es, es difícil. Bueno, esto eh, ahí me salió un poquito, pero eso es para decir como la importancia que tiene el comportamiento, porque esto este tipo de domesticación tiene que hacerse a partir de conocimiento eh, de comportamiento animal. Y después de Aristóteles, eh, algunos autores eh, árabes eh, nombraron el tema de las aves, eran muy aficionados a las aves y, y hacían cosas sobre los cantos, sobre todo eh, los cantos de las aves de manera como sistemática, no de manera empírica, sino de manera ya como un poquito eh, más eh, centradita pero no se volvió a tocar, digamos a nosotros tampoco nos llegaban mucho los documentos árabes de, de personas, sino básicamente la, la occidentalidad se ha, se ha basado en los griegos, los romanos y desde allí sus traducciones pero pues muy poco sabemos del mundo ruso, del mundo chino, mundo árabe, pues no había quien lo tradujera. Entonces, pero bueno, ahí también hubo, hubo también cierto, cierto aporte hasta el renacimiento, que curiosamente le dio como la iluminación a todas las demás ciencias, excepto a las que tenían que ver con el comportamiento de los animales. Y esto fue, pues, una cagada, porque eh, eh, fue Descartes, el que dijo que, además Descartes, un filósofo francés muy reconocido, super, era una estrella de cine, iba y dice, no, a los animales no hace falta estudiarlos, no, no es necesario, son máquinas que no sienten y ya. Y entonces, claro, como Descartes dijo eso, pues todo el que quisiera estudiar eso iba en contra de Descartes, así que no era como muy rentable para su reputación. Y, y por eso, digamos, en la ilustración no se dio el avance. Hasta que llegó, mmm, bueno, primero, los Darwin. Erasmus, el abuelo de, 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 de Charles, eh, eh, era un naturalista también, era, recogía rocas y tal, insectos. Y él empezó también a hablar un poco de la de, 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 de evolución un poco. Él, él empezó a hablar, a recoger como esto de que, que estos animalitos se parecen entre sí, eh, bueno, ¿qué hacemos? Desde antes ya había como eh, expediciones científicas que lo que hacían es que, claro, cuando llegaron aquí a, a, a las Indias, a las nuevas Indias, empezaron a llevarse todo lo que había de acá hacia los museos. Y, claro, encontraban cosas muy parecidas, pero que no eran lo mismo. Entonces, bueno, aquí hay alguna relación. Pero el único que le vio como una relación realmente puntual fue la marca. Y entonces Lamarck lo que hizo fue como, no, bueno, a partir de aquí, eh, él fue el que dijo que la jirafa estiraba el cuello y, y de tanto estirarlo, eh, básicamente se estiraba el cuello la jirafa, ¿no? Pero ahora sabemos que no es tan así, pero en su momento fue algo como, tiene sentido, y de hecho no es tan descabellado. Ahora hay una corriente que se llama neolamarquismo y por ahí también rescatan un poco a Lamarck, pero bueno. Después de eso ya llegó Darwin, que tenía como las influencias de su abuelo, de Lamarck, eh, de Alfred Wallace, que es su, su compañero en la teoría de la selección natural, se hizo su viaje por todo el mundo y encontró que esas diferencias tenían una, algo en común y encontró pues los ancestros comunes. Y en ese sentido los ancestros eran como, bueno, venimos todos de la misma cosa, solo que nos vamos diversificando, pero venimos, todos somos conectados, todos estamos hermanitos y entonces claro, vienen sus burlas de que el hombre viene el mono, entonces le decían que si su mamá era una mona y no sé qué, y bueno, lo insultaban feo también Darwin no contó con suerte que no, no contó, digamos, ni la ni y fue que se volvió como una rockstar porque se fue para un viaje como súper hermoso raro eh, y, y empezó a mandar cosas, o sea, él mandaba como huesos de mamuts y cosas así entonces él estaba en un barco no tenía ni idea, pero todo lo que le llegaba a los museos allá era como oh, Darwin mandó un hueso así gigante, no sé qué, entonces Darwin empezó a hacerse fama y por eso fue que cuando llegó, pues llegó y como que todo el mundo lo quería, era como mejor dicho, entonces ahí ya pudo empezar a escribir, se muró 20 años en escribir, tampoco fue que lo hizo ahí mismo, pero ya tenía una reputación científica avanzada por recoger fósiles y cosas, Pero bueno, y después de eso, ahí ya el comportamiento animal dice, no, esto es importante estudiarlo, porque el comportamiento también se ve como un un rasgo afectado por la selección natural, entonces no es solo que la nariz del elefante crezca así, sino cómo la usa, eso también es un rasgo de selección natural, entonces ahí empezó a tomarse en serio el comportamiento y vinieron muchos denominados etólogos, tiempo después, antes la palabra etólogo era para alguien que era un actor, como como sí, un etólogo era un actor, alguien que representaba como otra profesión entonces después de, de la mitad del siglo XIX ya cambió ese, ese concepto y se volvió como para alguien que estudia el comportamiento y en la primera mitad del siglo XX, digamos, eh, Hubo, hubo, hubo muchos destacados, eh, los eh, Huxley, eh, un etólogo inglés, eh, chévere, eh, y, pero desafortunadamente como en todo, los más famosos son los que quedan. Y en 1973 se le da el Nobel a Carbon Frisch, a Nico Timbergen y a Conrad Lorenz por sus aportes eh, a la etología. Se los dan en medicina, creo que el Nobel es, pues porque no hay un Nobel de, de biología, eso también tiene como una historia ahí como, eh, como parece que, que un biólogo le quitó a la esposa a Alfred Nobel y bueno, entonces por eso no hay, <ríe> no hay Nobel de biología, yo creo que es un mito urbano. Eh, el caso es que no hay Nobel de biología y lo más parecido era de, de fisiología y medicina y se los dan a ellos, a Carl Von Frisch es famoso porque fue el que descubrió el lenguaje eh, de danza de las abejas entonces saben que las abejas danzan cuando encuentran una flor. Y entonces él descubrió que según el ángulo y tal, y como la forma de danzar, ellas les avisaban a las otras de que habían encontrado un recurso, lo cual es impresionante. Es decir, es como las abejas tienen que hacer matemáticas, saber de ángulos. Bueno, pues, es bastante impresionante. Y luego viene Nico Timbergen, que por sus investigaciones sobre el instinto eh, desarrolla una teoría que hasta hoy es, es muy buena y que nos rige a todos los etólogos, y son las cuatro preguntas de Timbergen, que pronto ahorita podemos hablar un poquito de eso. Y, eh, y eh, Conrad Lorenz, que es el típico que tiene aquí los dos, eh, las dos ocas, los dos eh, gancitos, eh, que todos el vimos en Naturalia, Naturalia, el de Naturalia, entonces aquí. Él, él trabajó un tema que se llama la impronta, y la impronta es como, eh, en algunas especies, algunos animales nacen, y los primeros estímulos que ven son lo que asocian directamente con padre o madre, ¿no? Con algo que me cuida. Entonces, en las ocas, pues era eh, la vista, ¿no? Los, las aves son muy visuales, y pues si no reconoces a tus padres en medio de, de un tumulto de muchas aves, pues puedes poner en peligro tu supervivencia. Entonces, él descubrió esto y la seguían a todo lado y eso. Y ya más recientemente, ah, bueno, a la par con esto están los psicólogos comparados en Estados Unidos, el famoso Skinner que es el de la caja de Skinner, ustedes han escuchado de pronto eso, entonces que es básicamente la ratica que oprime y se electrocuta y no le dan premio y tal es de, el condicionamiento eh, ahí está un poco esa escuela era Pavlov ¿no? el, el, el perrito eh, Beach que era otro, otro, otro compañero de Skinner y ellos también crean pues como eran tiempos también un poco de guerra fría y toda esta cuestión eh, todo lo que se en Europa tocaba sacarle una versión americana, entonces en América se conoció como la psicología comparada, y de hecho se agarraban, se agarraban a puños y eso, entonces, eh, porque pues los psicólogos comparados decían como, no, la única forma de estudiar el comportamiento es en laboratorio, porque pues lo tenemos todo controlado, y los otros decían, no, la única forma es en estado silvestre, porque pues ahí es donde se expresa todo el comportamiento, a la luz de la selección natural, y bueno, entonces... Ahora tenemos varias cosas. Entonces, una es la sociobiología eh, por Edward Wilson, otro es la, la ecología del comportamiento, que, que, que es como todas esas interacciones que hacen los animales con su ambiente. Ahí entra un poco la conservación, todo eso. Y otra eh, que, digamos, es eh, hay la genética del comportamiento, la fisiología del comportamiento, la neurobiología todas las neurociencias, entonces digamos que somos una familia como muy grande pero que nadie llama a nadie somos muy dispersos pero hay muchas ciencias que se han derivado de allí, normalmente todos somos etólogos en, en sentido amplio todos trabajamos en el comportamiento de, ya sea desde el punto que sea entonces digamos, bueno, eso espero no haberme extendido pero, pero básicamente es como la, la historia un poco resumida de, del comportamiento animal
2: Eh, Sí, muy resumida. Eh, Bueno, saludo, mientras hago la otra pregunta, saludo a Sandra Ibarra, eh, conectada desde Jamundí. Hola Sandra, Fundación Animalista San Miguel, a Doña Lina, a Ángela Moreno Barros, que comenta, faltaron las imágenes para transportarnos en la historia con los animales. Eh, de todas maneras, Ángela, yo sé que, que Andrés tiene mucho material, ahorita yo en la página, ahí en, en el banner voy a poner la página de la fundación de ellos, que ellos nos van a estar, él nos va a estar hablando un poco más pues de la fundación y de todo el trabajo que realizan para que ustedes también tengan como ese acceso a la fundación y a conocer todo lo que ellos están haciendo y todo el trabajo tan maravilloso que están haciendo en, en el país. Eh, Andrés, bueno, ya hemos hablado de, de esa importancia de... de sí, creo que, creo que perdón. No, tranquilo muy bueno, estuvo muy interesante <risa> sino que hemos hablado de toda esa importancia que tiene eh, de pronto como para, bueno hablamos primero para sobrevivir para aprender como a, a relacionarnos con la naturaleza eh, y después empezaste a mencionar ya como todo lo que tiene que ver con el estudio ya per se y formal del, del comportamiento animal, ya sea eh, con la corriente pues, que habla del laboratorio de las variables controladas, y la otra que habla y miremos esto como realmente sucede en el contexto natural. Pero en, en términos generales, ¿qué, ¿cuál es la importancia de la etología en la investigación?
0: Bueno, eh, me encanta esa pregunta porque, porque es, es muy poco conocida por la gente, ¿sabes? Eh, digamos, ¿para qué sirve saber todo eso? Esa <risa> es, es, es como la pregunta que hacen mis tías eh, todo el tiempo y es, es muy importante responderla porque, porque se siente como si no fuera algo de primera necesidad, ¿no? Es algo casi que un hobby, ¿no? Es algo como, eh, podemos vivir sin esto, pero no, no podemos vivir sin esto. Es decir, eh, el comportamiento animal está presente en todas las actividades humanas. Yo he encontrado muy pocas cosas en las cuales no hay comportamiento animal presente eh, porque primero los animales son desde una ballena azul que es el animal más grande que ha existido hasta animales microscópicos que eso a veces se nos olvida pero hay un, hay un zooplancton, hay, hay unos eh, incluso las bacterias como los eh, algunas eh, tienen comportamientos, los paramecios se comportan de cierta manera, y eh, todo esto es comportamiento animal, entonces casi que en todas las actividades humanas está presente, las más importantes, digamos las más que saltan a la vista, son la polinización, por ejemplo, entonces hay, hay estudios que nos advierten que si se acaban las abejas, nos extinguimos en 10 años o por ahí. O sea, no es un asunto menor. Eh, la pérdida de especies, y que viene después del cambio climático a gran escala, va a ser desafortunadamente terrible, porque la pérdida de especies va a ser que los procesos ecológicos normales que hay en la naturaleza no se puedan realizar. Por lo tanto, va a haber menos agua, menos aire o mala calidad de aire, vamos a tener menos comida, más enfermedades, más pandemias como esta que estamos viviendo. Entonces, conocer el comportamiento de los animales y qué papel juegan en la estructura ecológica que tienen es fundamental para nuestra propia supervivencia. Entonces, ahí digamos que la primera destacable es que si no sabemos qué hacen los animales, nos extinguimos nosotros. Así de sencillo. La segunda es que conociendo el comportamiento animal a través de ciencias hermanas como la antropología o la psicología evolutiva, nosotros nos entendemos más a nosotros mismos. Podemos entender nuestro comportamiento a partir de la histo- de la, del estudio de la etología humana. Entonces nosotros no somos ajenos a estas leyes eh, naturales que nos rigen. Y la etología humana es fundamental. Entonces entender por qué son las guerras, por ejemplo, es un asunto que se puede abordar desde la etología humana, nosotros como animal. Eh, pero también entender en qué momento descubrimos el fuego, en qué momento empezó a, a, a aparecer la comunicación verbal, cómo es nuestra comunicación no verbal, por qué tenemos los gustos que tenemos, por qué, por qué nos, nos gustan las mujeres de cierta manera y a las mujeres los hombres de cierta manera, por qué hay homosexualidad. Todas estas preguntas se pueden abordar desde la etología humana y se pueden hacer paralelos y comparaciones con los animales, entonces también para conocernos a nosotros mismos. Eh, también en términos investigativos, eh, muchas de las cosas que sabemos sobre comportamientos raros como el sueño, eh, lo aprendemos de los gatos, de gatos que están en estudio, o a sea, los estudian, miran qué, qué pasa cuando están durmiendo y así aprendemos mucho del sueño humano, por ejemplo. Eh, también las, las células que están presentes en nuestra memoria, eh, en nuestro diario de vivir, tenemos c- células espejo también, neuronas espejo que, que nos hacen que sintamos empatía y todo esto lo sabemos porque hay raticas que tenemos en los laboratorios y que nos permiten eh, hacer analogías con los humanos eh, también sabemos que los animales pueden sentir miedos pueden tener emociones eh, estudiando por ejemplo las, las hormonas que les pasan en sus, en sus cerebros entonces todo esto nos primero nos acerca más la brecha entre humanos y animales y nos dice que es una, una brecha casi difusa, no, con muy pocas diferencias y, y pues para eso es importante el estudio del comportamiento, para, para aprender de nosotros y para sobrevivir en el futuro.
1: Bueno Andrés, y algo que es importante con eso que nos estabas diciendo es Bueno, eh, si no conocemos ese comportamiento, nos vamos a extinguir, ¿cierto?, por múltiples eh, factores y de múltiples maneras nos podríamos extinguir, pero no sé si podrías como profundizarnos un poco en cómo conocer ese comportamiento puede ser útil para, eh, digamos, prevenir y atender a factores de la salud humana y también de la salud animal.
0: Muy bien. Digamos que en este sentido... Ahorita estamos viviendo una, una de las situaciones más extrañas en la historia de la humanidad. Bueno, en la historia la reciente, en la historia grabada de la humanidad, porque pandemias hemos tenido siempre, digamos. Eh, pero esta la podemos grabar y la podemos poner en TikTok y la podemos poner en YouTube. Y entonces ya se vuelve algo más mediático. Entonces, eh, ¿cómo...? Ustedes se han preguntado, ¿cómo es que saben que había un virus en un murciélago que se pasó a un pangolín y que ahí pasó a una persona? O sea, eso es lo que nos dicen, pero pues, ¿cómo? No, no se ve al etólogo que está detrás ahí mirando los murciélaguitos, mirando el pangolín, estudiando los virus, al, al virólogo, al epidemiólogo. Hay mucho trabajo detrás. Entonces, para conocer qué es lo que pasa con eso, tenemos que remontarnos a su comportamiento. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué es lo que pasa? Al desaparecer mucha de su frontera, eh, bueno, de su hábitat natural, estos animales entran cada vez en, en contacto con, otras, con otros seres con los que no entrarían en contacto normalmente. Al, al aumentar, por ejemplo, el tráfico ilegal de fauna, aumentamos que esa proliferación de virus, esas mutaciones que tienen los virus se den. Eh, conocer el comportamiento nos hace dos cosas, primero saber que no son animales aptos para hacer mascotas silvestres o para hacer sopa sino que también eh, nos permite saber cómo y de qué maneras va a ser ese comportamiento para prevenirlo en el futuro, es decir si yo sé que ahora el pangolín puede ser una cepa, puede ser un, un, un vector receptor de un coronavirus que hay en un murciélago eh, yo tengo que, que mirar qué, qué pasa con los pangolines, qué pasa con los murciélagos, por qué es que se está dando ese, ese cambio. Entonces, una cosa es que vaya el tráfico ilegal y se pegan juntos en un mercado y pues ahí se, se contagian y ahí es que sale todo. O también se puede estar dando de manera natural. Entonces, tenemos que estudiar el, el pangolín, ver para dónde va, ver si se, se mezcla con otros murciélagos, ahí, y, y ahí podemos prevenir un poco que haya ese... Ese intercambio. Aquí en Colombia, por ejemplo, no tenemos ni idea de qué reservorios víricos hay en los murciélagos. No tenemos ni idea. Seguramente habrán coronavirus, porque es una familia virus, no es uno. Son varios tipos de virus. Y seguramente... Y además los murciélagos pues tienen un sistema inmune que les permite repelerlos, no les pasa nada. Entonces estudiarlos también nos va a dar la posibilidad de... eh, implementar estrategias para nosotros no infectarnos entonces digamos, eso es un ejemplo ahorita pero hay muchos, eh, la polinización como les digo saber qué animales polinizan una planta es súper importante, en Santa Marta hace unos años, hace 20 años bueno, en zona rural hicieron un proyecto de conservación para salvar la ceiba roja que es un animal, un animal una planta que está en vía de extinción, son unos árboles grandotes y han podido ver una ceiba que tiene estas raíces gigantes y pues hicieron un montón de inversiones y todo, y sembraron las plantulitas y tal, y luego nunca, pues, las plantas florecieron y nunca fructificaron, y fue porque no se llevaron los polinizadores de la ceiba roja, entonces un proyecto tan bonito y maravilloso y tal, puede verse afectado sencillamente porque no, no viramos el árbol a ver quién lo polinizaba, solo por eso. También representa ventajas prácticas. Todos tenemos mascotas o la mayor la mayoría de personas tienen mascotas o trabajan con animales domésticos. Estudiar su comportamiento nos permite predecir y modificar, además, comportamientos no deseados en esos animales. Entonces, no, que es que mi perrito eh, defeca todo el tiempo en mi casa? Como Bueno, ahí hay una rama de la etología, que es la etología clínica, que permite eh, saber qué pasa y luego dar un tratamiento. Nos falta mucho todavía por aprender, claro, no son robotcitos, pero vamos por buen camino, es decir, podemos dar un tratamiento adecuado. Ahora, también tenemos animales de producción, que eso es un tema de pronto delicado, pero hay animales de producción y muchas personas dependen de ellos. Conocer su comportamiento es importante, no solo por, por el tema producción como tal, sino por el bienestar animal, porque el bienestar Depende de una mejor calidad de vida en los animales. Y eso solo lo podemos saber a partir del estudio del comportamiento animal. También las técnicas de zootecnia, por ejemplo, que son utilizadas para reproducir individuos en cautiverio de especies que están en vía de extinción, requieren estudiar el comportamiento. Entonces, digamos, los pandas. Están los pandas eh, en vía de extinción. Entonces, no se reproducen Lei, lei con meimei. Pues entonces qué podemos hacer para que la ley le guste Mei Mei y bueno haya haya más panditas. Entonces todo esto son son asuntos de primera necesidad del comportamiento animal. Ahora también vamos a ir al espacio, estamos yendo hacia futuro eh, y eh, muchas de las máquinas que se construyen actualmente eh, tienen como base o como principio los comportamientos relacionados con los animales. Entonces, si ustedes ven los, los robotsitos que se construyen para andar en Marte, pues tienen una base en el comportamiento de muchos artrópodos. Entonces, tienen las patas y caminan y parece un escorpión, parecen una cucaracha, porque son formas eficientes de eh, ir en, en, o de, de desplazarse en, en cualquier ambiente. Entonces, estudiarlos nos permite hacer máquinas, que se van a desplazar perfectamente en cualquier ambiente. Bueno, básicamente.
2: Bueno, eh, sobre lo que estabas diciendo, pues, quiero hacer algunos comentarios. El primero es que los invitamos a que eh, escuchen eh, un programa que hicimos a principio del año, me parece que fue como el segundo de esta temporada, eh, que hablábamos con Valentina, Valentina Ramírez o o Rodríguez, y mal... No recuerdo el apellido bien, pero Valentina nos habló sobre... Todo, toda esa relación entre el tráfico de fauna silvestre y las, y las pandemias y, y, bueno, y todas las enfermedades, y las transmisiones de enfermedades, es muy interesante, es un programa muy, muy bien sustentado eh, para que lo escuchen, eh, a las personas que están pues, comentando ahí en el chat sobre ese tema, eh, lo recomiendo 100%, lo pueden encontrar en nuestra página web o en Spotify y Apple Podcasts. Eh, Y otra cosa que te quería decir es que, bueno, eh, como nosotros somos una organización protectora de animales, eh, para nosotros eh, muchas de las cosas que estás diciendo entran en conflicto como con nuestra filosofía, con el lenguaje que utilizamos, etc. Entonces yo eh, quería preguntarte, Andrés, ¿cómo ves vos o cuál es tu opinión acerca de de estudiar a los animales sin necesidad de explotarlos, ni confinarlos, ni asesinarlos, sino, como decías, de esa otra línea, de esa otra, eh, ¿cómo se dice? Sí, otra línea de la investigación que habla y que uno realmente ve eh, mucho en los programas en los que las personas pues, van al, al territorio, a los hábitats y estudian esas relaciones de los animales sin tener que interferir de esas maneras pues como tan agresivas o tan directas que muchas veces pues terminan eh, en, en, el, en la muerte o el sufrimiento de los animales y que muy pues el bienestar animal está muy bien especificado en las cinco libertades y en unos criterios que se establecen también a raíz de eso pero hasta qué punto realmente es bienestar para un animal estar sometido a esas condiciones entonces, ¿qué opinas vos como... De, de, y, y lo hablábamos en el programa en el que en el que me invitaste sobre el tema de por qué no por qué no evaluar cómo hacer las cosas de una manera distinta sin necesidad de dañar sin necesidad de pronto de pensar que, que, que nuestro deseo de aprendizaje o nuestro deseo de obtener información y de de conocer, pues, está por encima de la vida de los otros animales. Entonces, esa es una pregunta. Y la, el otro comentario que quiero hacerte es, eh, cuando yo estudié diseño gráfico hace como 50 millones de años, <risa> eh, y después cuando estudié ingeniería biomédica, pues, hay una, una gran rama en, en, esas dos, en esas dos profesiones en las que precisamente hay una réplica de lo natural para crear algo más, entonces es muy común por ejemplo en la ingeniería biomédica pues analizar movimientos de animales o, o, o analizar como esas estructuras de ellos que les permiten hacer ciertos movimientos o ciertas cosas que nosotros podemos utilizar bueno nosotros no, yo digo los ingenieros biomédicos de verdad, pueden utilizar para, para hacer cosas para beneficiar pues la salud de los humanos, entonces me pareció pues muy muy interesante eso que estaba diciendo, eh, dice Elisa Torres, antes de que me contestes la pregunta, dice la relación de la que habla Andrés García, dice del interés comercial y de explotación y nada más, se nota que para nada le importa el animal. Pues yo creo que sí te importan los animales porque nos estabas contando, pero quizá yo creo que no es tan así, pero quizá puede interpretarse que pronto el animal es lo menos importante cuando estamos O o cuando se habla de buscar ese aprendizaje o ese conocimiento a costa, a lo que después, pasando por encima del que sea, no importa el el daño colateral. Pero mi pregunta es, ¿podemos hacerlo distinto? ¿Hay una vía para lograrlo?
0: Sí, hay hay varias. Eh, Digamos que, eh, eh, con respecto al comentario, eh, yo no trabajo con producción animal. Yo solo digo que es importante en el mundo actual en el que vivimos conocer las necesidades de los animales y su comportamiento para diferentes fines. O sea, hay infinidad de cosas para las que los animales son importantes para nosotros. De hecho, eh, muy poca gente sabe que la insulina se hace a partir del caballo. Eh, Y entonces tú, tú tienes un dilema biomédico. Entonces tú dices, bueno, por una parte tengo que hacer esta hormona eh, que eh, va a salvar millones de vidas humanas o, o bueno, cientos las que se extraiga de un caballo y por otra parte tengo un caballo y entonces claro, es un dilema biomédico ahora lo que se hace, nosotros no somos eh, de hecho, los etólogos somos los menos depredadores dentro de las ciencias biológicas nosotros vemos los animales desde afuera, ni los tocamos porque básicamente interferimos con nuestra investigación entonces nosotros como que en, en lo más que podamos no interferimos. Ahora, hay cosas en las que sí se, se tiene que interferir. Por ejemplo, eh, a veces toca anillar aves sí, para saber a dónde va, para saber dónde migran, para saber qué hábitats tenemos que resguardar, que conservar. Entonces nosotros anillando una ave tenemos que cogerla en una red. Eso es un asunto de bienestar animal. Entonces tenemos que cogerla y obviamente tiene que ser una persona experta, una persona que sepa, que además tenga un, un equipo especial para no contaminar al animal con ningún eh, algo químico o con las mismas bacterias humanas, sino un guante especial. Y esos guantes, bueno, uno coge, saca al animal, lo anilla y después otro investigador en otro lado, de casualidad, puede encontrar ese mismo animal y ve la placa que está anillada. Y entonces dice, bueno, Este animal viene de Colombia, yo tengo aquí la plaquita, me comunico con el otro investigador, cuándo lo cogió, tal. Entonces podemos ver que hay toda una línea y alguien en la mitad volvió y lo cogió en otro lado. Entonces pudimos hacer su línea de migración. Y eso porque es importante. Este individuo que fue cogido tres veces, a lo mejor eh, interferimos con su bienestar como individuo, nos está dando información que puede salvar a toda su especie. O sea, nos está diciendo es que por acá migran, es que por acá se van. Tenemos que cuidar todo este, este, este pedazo de mundo para que esta especie pueda, pueda seguir existiendo. Ahora, eso es un, eso, ahora hay, hay como elementos que son menos invasivos. Entonces pueden tener como un chip eh, tipo un collarcito. Y entonces el collarcito te va transmitiendo datos y te va diciendo todo. Y entonces no tienen que cogerlo 20 veces, sino dos. Entonces ya hay como mecanismos que pueden disminuir el sufrimiento del animal. Otras veces eh, hay cosas que eh, son importantes desde el punto de vista del comportamiento, que son fácilmente observables, pero que causan un estrés en el individuo. Entonces, eh, por ejemplo, ir a observar aves en su hábitat natural, o ir a observar delfines. Entonces vamos a observar delfines y puede que nuestra misma observación haga que ellos se estresen y no se reproduzcan esa temporada, por ejemplo. Entonces ahí causamos un impacto sin tocarlos, que puede ser peor que un estudio cualquiera, por ejemplo. Eh, Otra cosa que, que es importante es que hay que trabajar, y la gente que trabaja con bienestar animal trabaja en pro, de eh, la mejor calidad de vida para ese animal obviamente t- muchos de nosotros quisiéramos que se acabara ese sufrimiento animal obviamente sería lo ideal pero como todavía no se acaba y todavía es un proceso largo que no se va a cortar de un día para otro lo mejor que podemos hacer por ahora es garantizarles y mejorarles las condiciones de bienestar ¿y esto cómo se hace? entonces por ejemplo si tú eres un ganadero ¿m? y necesitas leche y producir y producir y producir, entonces, momento, esas vacas les está dando una mastitis porque usted no las está dejando ni siquiera descansar o les está haciendo muy feo, muy guache, eso no es así. Necesitamos un estudio que diga que si usted va a ordeñar una vaca, lo haga con este tipo de procedimiento para que el animal sufra lo menos y pues la persona va a decir, ¿y yo qué gano con eso? Entonces, claro, ahí toca mostrarle, no, es que si usted hace eso, en términos de producción, usted va a tener mejor calidad en sus productos. Es la única forma de convencerlos. ¿Es eso o que el señor no lo haga nunca? Y así, digamos, es es el el trade-off, el intercambio que hay que hacer. Conocimiento por buenas prácticas, conocimiento por mejor calidad de vida de los animales ahora, ustedes se han preguntado si Colombia es el país número uno de aves del mundo en especies y eso nos tiene orgullosos a todas ¿sí? a todos pero eh, ¿cómo llegamos a ese número? ustedes se han preguntado ¿cómo es que sabemos que hay tantas especies de aves? detrás de eso hay un investigador que de repente le ha tocado sacrificar individuos y no es un tema fácil no es un tema sencillo porque a nosotros nos da pesar. Le, le, le hemos dedicado, en mi caso, yo casi 20 años de mi vida a los animales, ¿sí? Y claro, sacrificar es, es terrible. No, no, no es concebible dentro de una persona que quiera a los animales. Es, es, está claro ese concepto. Sin embargo, esos dos o tres individuos que se sacrifican son un reservorio genético de esa especie, podemos reconocer su genética, podemos reconocer sus órganos internos, podemos saber cómo se comunican, cómo cómo vuelan, cuál sería como su eh, estado ideal, y al final decir como, bueno, esta especie es diferente de esta. Y entonces decimos, ah, bueno, esta es una especie nueva para Colombia. Entonces, "Eh, ya no son 1900, sino 1901. Yo no trabajo con taxonomía, aclaro, pero quiero eh, hacer la salvedad de que se usa para eso, es decir, es información que va a ayudar a su especie. Entonces, creo que es un tema de, de trade-off, de equilibrio, de balance. Nosotros eh, en Bioetos tenemos un, un esquemita donde si la calidad de la investigación es muy baja, no vale la pena ni siquiera ir a molestar a un animal. Si la calidad de la investigación es muy alta, eh, pues depende del sufrimiento del animal. Si el sufrimiento del animal es enorme, no vale la pena hacer ninguna investigación. Pero si podemos encontrar un punto medio donde el animal sufra lo menos posible para hacer una investigación correcta, se puede hacer. ¿Sufra lo menos posible qué es? Es que no, no, no se está eh, diciendo como no, le vamos a meter fuego y lo vamos a quemar y... No, sufra lo menos posible, puede ser el menor tiempo de manipulación en una mano un murciélago, por ejemplo, o la menor cantidad de tiempo que se observe una ballena con su ballenato. Eso es mejorar sus condiciones de calidad de vida, de bienestar animal.
2: Eh, sí, eh, hay varios comentarios en, en, aquí en las redes, eh, el primero, pues muchos felicitándote, Dariluz te dice, la labor de Andrés es maravillosa, su trabajo de investigación y sensibilización a través de la fundación hace un gran aporte eh, al bienestar animal, las cosas no se cambian de la noche a la mañana, pero los pequeños aportes van sumando. También dice Ángela Moreno, qué genialidad Andrés, estoy muy orgullosa de personas como tú. Muchas
0: y... Gracias Ángela, me pone rojito.
2: Eh, Cachete colorado Eh, colorado. Paula Ortiz también conocer sus enfermedades brinda mucha información para conservación respecto al sacrificio de algunos animales y Elisa Torres dice André, lo admiro, es triste lo que dice pero es muy real, bueno eh, pues ahí yo sí tengo muchos comentarios pero yo creo que vamos (risa) vamos avanzando porque porque sí, o sea es lo que hablábamos en tu programa nuestras, nuestras líneas De investigación y nuestra línea de trabajo chocan completamente. Yo obtengo muchas opiniones sobre lo que estás diciendo, sobre sobre las recolectas, sobre cómo eh, esas recolectas continúan haciéndose hoy en los pregrados de biología, porque entonces. Es muy es, es, O sea, la gente puede pensar que solo es uno o dos animales, pero eso es uno o dos animales, tiene que multiplicarse por el número de estudiantes, por el número de pregrados, por el número de semestres, por el número de cortes etc. Y eso ya termina siendo pues una cantidad muy grande de animales sacrificados y que no realmente no es un sacrificio, sino pues un animal que le, se le arrebata su vida para el aprendizaje. Pero yo creo que ya ese es un tema de otro programa, porque sí creo que nos quedaríamos mucho rato, pues, como hablando de eso. Y entonces, yo voy a continuar y voy a avanzar a la siguiente pregunta, eh, que tiene que ver mucho con lo que mencionaste ahora, por ejemplo, de los delfines, eh, porque se sabe y uno, 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 pues, cuando trabaja en esto y, y tiene tanto como contacto con con lo que tiene que ver con los animales, pues conoce muchos casos, infinitos casos de, de turismo que afecta a los animales, que se hace, digámoslo, de manera irresponsable, en el que simplemente la persona va, invade el hábitat del animal, invade ese territorio, molesta al animal, hasta precisamente en muchos casos lo lleva a la muerte, Pero entonces hablemos un poco de de cómo se relaciona el ecoturismo y la etología y qué está haciendo la Fundación Bioetos en ese aspecto.
0: Bueno, Jolie, me parece chévere eh, esta pregunta porque, digamos, eh, conocer el comportamiento de de los animales también nos presenta oportunidades prácticas. eh, Digamos, eh, el ecoturismo es una de ellas. Dentro de la fundación eh, nosotros tenemos cuatro líneas, una investigación que aclaro, la de nosotros es solo observar eh, animalitos, nosotros no hacemos todo eso, eh, pero sí, la de nosotros es observar animales en su hábitat natural, eh, o a veces en condiciones de cautiverio también, porque también se hace así. Eh, Luego está el tema de eh, educación ambiental, donde trabajamos la educación ambiental desde lo animal, Eh, Y entonces hacemos unas actividades con colegios, universidades, grupos de adulto mayor o sencillamente las personas que quieran participar en estas actividades y lo hacemos a través de eh, ejemplos con animales. Eso se llama arcas etológicas, es una metodología que hemos puesto en varios países, lo hemos hecho en España, en Argentina, en Brasil y ha sido muy efectiva porque todo lo que hacemos con animales queda mucho más en la memoria. Entonces, por ejemplo, hacemos eh, salidas con profes. Entonces, es un ejemplo que yo siempre doy, pero eh, todos tenemos en la cabeza, cuando hablamos de calentamiento global, un oso polar teniendo dificultad para cazar. no Es como, ya lo tenemos aquí, o una tortuga con un pitillo plástico en la narina, o, o un panda para hacer referencia a algo de conservación. Tenemos ya modelos, íconos animales que nos hablan de un problema. Entonces, aprovechamos eso y damos ese mensaje, entonces cogemos eh, eso, la tortuga marina para explicar el, el impacto del plástico, por ejemplo. Entonces es más fácil hacerlo a través de una tortuga marina que explicarle a una persona, no, es que el plástico es un eh, 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 compuesto químico que no sé qué no se degrada. No, cuando la gente ve que afecta directamente una tortuga, ahí ya le tocas el corazoncito. Y ahí ya puedes hacer cambiar sus hábitos. Obviamente la persona tiene que ser una persona buena, ¿no? Normal. Pero no... Si es una persona mala ya, pues ahí ya hay muy pocas cosas que puedan cambiar. Lo que sí hemos visto es que hay una relación directa entre los maltratadores, los abusadores y el maltrato que puedan darle a un animal desde pequeños. Entonces, eh, no sé si a ustedes les pasa, pero una persona que patee un perro o un gato no es buena persona, es como que hay un patrón, ¿no? Y es porque los animales, y de hecho muchos asesinos seriales, han empezado con animales, los han matado, y, y ahí empiezan a, a desarrollar un gusto por la muerte, y, y por estas formas crueles y sádicas. Y, bueno, a partir de eso nosotros creamos esa, 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 esa estrategia educativa, y un... Ah, bueno, hay un ejemplo bonito que vamos... Una profe llegó con nosotros y es, una, es que no puedo enseñarles física a estos muchachos. Eh, yo no sé si ustedes se acuerdan de cómo vieron ondas en el colegio, Gabriel y Juliana, pero ¿se acuerdan de ondas? De, 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 ¿Qué es una onda y todo eso o no? Yo, no acuerdo yo eso lo vine eso. a ver
2: más como en, en el pregrado de biomédica.
0: <ríe> pero bueno, digamos que una...
2: En la parte de la física de ondas.
0: Digamos, exacto, Dejamos. la física de ondas resulta como aburrida, digamos, yo, yo me pongo en el lugar de un muchacho de décimo que más o menos le dan uno en décimo, eso en once, y dice yo, yo, no, yo no quiero esto, yo no quiero ondas, y entonces claro, entonces nos dijo la profe, bueno, tengo pro- problemas para hacer con eso, dimos listo profe, tranquila, denos 15 días algo hacemos, tal, y nos los llevamos para el zoológico y en el zoológico grabamos el sonido de un jaguar, de un tigre, de un león, de lo que había ahí, un rugido. Nosotros, a partir de nuestras técnicas, podemos volver esos sonidos sonogramas. Entonces, nos salen en una pantalla y se nos muestran como ondas. Entonces, podemos explicar periodo, valle, frecuencia, todo lo que tiene una onda, a partir del rugido de un tigre. Y eso es más difícil que se te olvide. Es decir, si yo les pregunto a los muchachos en este momento, ustedes cómo aprendieron ondas en el colegio, no, pues fuimos y grabamos el rugido de un tigre y ahí vimos las ondas que produce ese sonido. Entonces, bueno, eso es una actividad educativa que hacemos. Ahora, después cuando vamos a campo, eh, empezamos a usar esas estrategias educativas para trabajar con la comunidad. Y entonces dijimos, bueno, listo, aquí podemos hacer un paralelo, ta, 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 y combinar las cosas. Pero eh, nos dimos cuenta que había un potencial turístico entonces, lo que estamos haciendo nosotros, pues, es muy chévere. Es decir, nosotros vamos a campo, a lugares increíbles, vemos ballenas y al mismo tiempo por allá unos aves rarísimas y luego estamos viendo tortugas y, bueno, y todo el tiempo estamos en contacto con fauna. ¿Y qué tal si la gente va a hacer eso con nosotros? Entonces, lo hicimos como salidas de campo, primero para biólogos, veterinarios, gente que estuviera como ya en el medio... Y luego, cuando ya establecimos protocolos, empezamos a invitar gente, los normales que hicimos nosotros, que, que son gente, digamos, de, que no tiene una formación biológica. Y entonces, lo que hacemos con ellos es salidas de campo, basándonos en esas estrategias educativas de coger el animal como modelo para, y hacer salidas de campo con ellos. En una salida de turismo, realmente, porque la idea es que la pasen bien. O sea, yo no me voy a llevar a mi familia... Eh, en caso, yo no tengo hijos ni esposa pero en caso de que tuviera no me los llevaría a, a una clase o sea yo todo cansado todo el año para salir a unas vacaciones y que me den clases pues no entonces yo entiendo eso pero sí que puede ser divertido ir por ejemplo a, a Bahía de Málaga donde vamos nosotros a ver ballenas y grabar los sonidos de las ballenas por ejemplo Sí, hacer una práctica, eso me sirve a mí como investigación porque hago un monitoreo anual de las cosas y le sirve a la gente porque son participantes activos dentro de la conservación no son pasivos como irían a cualquier otro lado a una montaña, a respirar aire puro y se devolvieron es bonito, es chévere, pero no son activos no son participantes activos, con nosotros la diferencia es que sí van a, con nosotros a ayudarnos a hacer la investigación obviamente van a comer comida típica, obviamente van a a, a conocer gente de la zona, obviamente vamos a comunidades indígenas también. Entonces, claro, eso hace que la gente salga con una apropiación supremamente distinta. Entonces ya no solo les gusta el delfín, sino que también les gusta la comunidad indígena, sino que también les gustan las aves que vieron, sino que también les gusta... Eh, el hotel donde estuvieron y se vuelve una experiencia multisensorial multifactorial entonces hay muchos factores que hacen y el delfín solo fue un gancho realmente, para toda la experiencia que vivieron, y además nos ayudan a construir datos y hacer investigación que se llama investigación participativa es que ellos mismos vayan y miren cómo es que nosotros hacemos una investigación, y la hagan con nosotros es más, invito a todos los que nos están viendo a que vayan con nosotros y se den cuenta, y pues de primera mano, cómo es que uno hace una investigación sin hacerle daño a los animales, sin afectarlos, obvio, siempre hay impactos, hay que estar claro. O sea, ver un animal ya es un impacto, ¿sí? Ahora, si tú lo haces con un profesional, un etólogo que sabe del tema, pues el impacto va a ser mucho menor que si lo haces con una persona que no sepa. Estos que le pitan al delfín, estos que lo llaman en la lancha, o más recientemente que le dan de comer a los osos, o o le dan de comer a los jaguares para que vengan, entonces eh, eso ya es otra práctica, eso ya y eso también es es, eh, sufrimiento animal, porque al final lo que va a hacer es que el turista estuvo ahí un momento, le dio algo de comer, pero luego ese animal va a ir a buscar a las casas y todo, y, y lo van a matar. O sea, entonces pues ahí entra en juego también la responsabilidad de hacer turismo sostenible.
2: Sí, eso me hace acordar de, de un caso en el Amazonas en una en un ecolodge muy muy famoso donde llevaban a las personas a, a, a manipular micos y en la isla de ¿yonoi quién? Y venga que el manatí está en un cubículo de dos por uno y venga y venga el eteterito a hay quién? Horrible, bueno, eso dio pues la vuelta al mundo, fue un operativo que ayudó a organizar la fundación Entrópica con la que nosotros trabajamos en el Amazonas el año pasado, Y eh, fue un operativo en el que se decomisaron muchos animales, pero me, 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 me hiciste recordar el tema del jaguar, que era un jaguar que tenían ahí precisamente como para que la gente lo viera, lo manipulara, le tomara fotos, etcétera. Un día el jaguar se voló del confinamiento donde lo tenían y ¿cómo terminó? Muerto.
0: No, claro, tal cual. Así, así pasa con muchas cosas. Y no solo eso, digamos, la sola, la sola experiencia, los animales están evolutivamente adaptados y de ahí la importancia de estudiar comportamiento para huir de las personas. Es decir, tú en vía silvestre vas y, y un jaguar se te esconde porque pues es su comportamiento natural. Pero como son animales que ya están habituados a las personas, pues van a buscar personas porque lo asocian con comida, porque lo asocian con juego, o sencillamente con alguna sensación de de bienestar. Y van a ir allá, y en ese momento las personas que lo reciban no van a ser tan tan amables. O también puede acercarse de pronto a un niño e incluso puede llegar a hacerle daño porque lo va a asociar con otras cosas. Y eso no es culpa del jaguar, eso es culpa de la gente. Eso es culpa de los que lo tuvieron allí... eh, ilegalmente además, porque es que estamos hablando de un crimen, entonces también es importante tenerlo en cuenta, el tráfico ilegal de fauna.
1: Andrés, ya durante el programa nos has ido hablando un poco de algunos asuntos que hacen en tu fundación eh, y quisiéramos como si nos pudieras contar un poco acerca de... ¿Quiénes son? ¿Desde cuándo están? ¿Qué hacen? ¿Dónde los pueden contactar? Para que también, digamos, todas las personas que nos están viendo tengan como el contacto y que puedan visitarlos, bueno, todo esto.
0: Listo. Bueno, pues, eh, la fundación se llama Bioetos. Bioetos viene de una, un, un prefijo griego, bio, ¿no? Que todo es bio, biodegradable, bio. Ese bio es vida. ¿no? que ese es más conocido, pero el ethos es menos conocido. Entonces, ethos, eso es de THOS. Etos. Etos, sí. Se pronuncia ethos, pero pues no, o sea, en, en la traducción <risas> españolizada sería como ethos. Ese significa como, tiene varias acepciones, entonces, eh, la primera es como personalidad, que es como la tomamos nosotros, eh, pero también significa carácter, eh, como forma de ser, manera de ser. comportamiento entonces por eso la etología se llama etología, porque es el estudio científico del comportamiento nosotros lo tomamos más por el lado de la personalidad, porque creemos que también los animales tienen personalidad y eso lo ve uno, si tú ves un gato es distinto de otro, por más de que sea la misma especie ¿sí? porque el comportamiento también se forma dependiendo del ambiente donde estés puedes que tengas la misma genética de gato, puedes ver dos gemelos y si los crías diferente van a ser diferentes entonces, eh, en ese sentido, Biodetos significa la personalidad de la vida. Ese es el, ese es el significado de Biodetos. El logo de Biodetos está construido sobre un jaguar eh, que se llama Sara. La figura de Biodetos es, es una cara de jaguar que se llama Sara. Sara fue un jaguar incautado en Puerto Carreño en el 2008. Eh, yo empecé a trabajar con ella para hacer un proceso de rehabilitación, para que Sara pudiera volver a, a ser libre, pero desafortunadamente el proceso no fue exitoso, Sara murió en vida silvestre. Eh, entonces, digamos que la imagen de Sara siempre nos recuerda, eh, digamos, por qué estamos haciendo esto. Es para que no haya más Saras, para que la vida siga, perdure. Eh, nosotros, a nivel de especie, ¿no? <ríe> que es nuestro enfoque, especie y, y pues ustedes a nivel individual, que ambas cosas son complementarias. Y lo otro es, eh, estamos desde el 2006 como grupo de investigación de la Universidad Nacional, eh, luego en 2008 nos volvimos fundación y pues a, este año cumplimos 12 años de, de estar eh, como fundación y eh, trabajamos sobre todo temas... Eh, relacionados con, con etología, pero pues también eh, tráfico ilegal, también trabajamos conflicto humano-animal, que es muy importante, digamos esto que jaguares que se entran a comer las vacas, y eh, perros que se, asilvest- que se asilvestrizan, eh, gatos asilvestrados, eh, trabajamos mucho temas, nos llaman mucho para solucionar temas como ese, metió un murciélago en mi casa, ¿qué hacemos? Entonces, bueno, les damos las indicaciones, o se metió una zarigüeya o una culebra. Entonces, ese tema de conflicto humano-animal lo manejamos. Eh, Manejamos, como les dije, el tema de educación ambiental, el tema de ecoturismo y el tema de arte, que es ahí donde entran las Animal Talks, que eso es algo ya más reciente.
2: Y contanos un poco cómo puede... la. Ah, Es más... Contanos dónde pueden encontrar, bueno yo ahí puse la página web, eh, pero en cuáles redes sociales están y cómo están transmitiendo el programa, de qué se trata.
0: Bueno, eh, digamos que la parte de arte es un poco más grande que las Animal Talks, ahí, ahí en la parte de arte nosotros hacemos, eh, ayudamos o, o hacemos convenios con gente que, que está en condición de vulnerabilidad o que tiene una característica especial. Eh, para hacer productos o piezas diseñadas o inspiradas en fauna, eh, tenemos una línea que se llama Animaletos, porque todo en bioetos es eto, algo. Entonces, eh, los, anima- eto, sí. los, 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 los que están en educación ambiental se llaman etonautas.
2: <risa>
0: <risa> no he dicho. Y los eh, en, en, en arte y medios tenemos Animaletos, ahí tenemos camisetas y eso. Eso lo hace gente que tiene una condición de vulnerabilidad especial o madres solteras, cabezas de hogar, eh, comunidades indígenas y nosotros lo que hacemos es comercializarlo. Esos recursos se reinvierten directamente en la fundación. Entonces eso llega, depende, si hay un proyecto especial, se van para el proyecto especial, o sea, si hay una imagen de un cocodrilo, estamos haciendo un trabajo con cocodrilo, pues se van para el cocodrilo. Si no, pues quedan como para toda la fundación, para el sostenimiento de la fundación. Y eh, también eh, tenemos el tema de fotografía, donde pues tomamos fotografías, vendemos fotografías de animales. Eh, el tema de apoyo a documentales de historia natural. Entonces hacemos asesorías científicas, técnicas para documentales de historia natural. Ya no sé si han visto Vecinos Invasores, ahí estuvimos eh, colaborando. Eh, es un documental mucho chévere una fauna bogotana, donde... Donde la gente también se da cuenta que acá también hay pumas y osos y coatíes y tigrillos. Bueno, un montón de cosas que por desconocimiento no nos damos cuenta que ocurren a nuestro alrededor. Y eh, tenemos lo de Animal Talks. Entonces, Animal Talks fue un. un, Sinceramente, fue algo que se nos ocurrió en cuarentena para para no quedarnos quietos, ¿no? Para eh, seguir con el impulso. Yo siempre estoy convencido de que, de que cuando le frenas el impulso a algo te, te frenas, o sea no, no, no sigues adelante, en cambio si, si a pesar de la adversidad te mueves, eso te da un impulso adicional, uy se fue, se fue Gabriel y Cata ¿no? y Cata ya uno ya eh, se acostumbra que Cata sí. se va y, y entonces para no quedarnos quietos con, con el tema de pues eh, mandar nuestro mensaje porque ya no podíamos hacer talleres ya no podíamos hacer eh, nada o sea no podemos ir a campo entonces dijimos bueno ¿qué podemos hacer? no pues eh, hagamos un, un programa eh, aprovechando lo, la, lo, lo virtual eh, y pues miramos cómo reacciona la gente y pues la gente ha reaccionado muy bien, muy positivamente hemos, hemos llegado a más de 300 mil personas en cuatro meses eh, que lleva la estrategia eh, ha sido también algo inesperado porque pues la idea era como, como hacer talks chiquitos, ¿no? En plan, eh, era como más bien dejar un documento de algún especialista en un área, entonces tenemos a la dura de Manatíes, entonces la traemos y que nos hable de Manatíes y tal, y pues dejar como un documento fílmico y pues ponerlo en YouTube, esa era la idea, pero no, la gente empezó a pedir más y más y más y ya vamos en conversatorios, de hecho, ahorita <ríe> a las 7 eh, hay un conversatorio eh, sobre, eh, no sé si sea muy del tema, pero vamos a hablar de animales en investigación. Entonces, pues eh, van a estar los expertos a nivel nacional y sería bueno que estuvieran para que ustedes mismos se enteren y pregunten. Hay una estrategia muy chévere que se llama las tres R's, que parecen las de reciclaje, pero no. Se trata de reducir al mínimo el, comportamiento, el, el sufrimiento del animal se llama de reemplazar por prácticas que son un poco más tecnológicas y que son más amigables. Digamos, podemos escanear los animales por dentro sin necesidad de abrirlos eh, y busca como reducir el número que necesitamos también de animales para hacer alguna experimentación. Entonces, eso también nos pone dentro del punto de vista de la bioética. Entonces, si ven que no somos tan malos, también pensamos un poco como en, en cómo podemos hacer las cosas mejor y siempre están para mejorar, siempre no hay nada que no esté ya hecho todo, o sea, siempre podemos mejorar y siempre podemos ser una mejor versión de nosotros mismos.
2: Sí, es cierto, muy bien, bien. me gusta esa reflexión Andrés, porque... Pues sí, eh, yo para qué lo voy a negar. Yo entro en conflicto con esas cosas porque no, porque sé que hay otras formas y que se puede hacer distinto. Y sé que desde mi carrera hay un montón de investigación ahora que busca eliminar ni siquiera disminuir, eliminar las pruebas con animales. Y sé también mucho de de que en muchas investigaciones la, la experimentación con animales no es, no es, no di, no no da resultados extrapolables al ser humano, no son cosas que se puedan aplicar y, que, y, y nosotros como Raya hemos sido parte del comité de ética de varias universidades y también sé por ahí que son muchas las investigaciones que no requieren de, bajo ninguna circunstancia del uso de animales, pero que aún así se presenta. Eh, la experimentación animal como parte de la investigación, entonces sí creo que es que también, o sea, aparte de las 3R y todo lo que tiene que ver con esto, nos falta un poco a las personas que, inve- que bueno, faltan las personas que investigan como que entiendan que hay otras formas porque es que hay veces nos casamos con lo mismo y vivimos igual y entonces somos súper dogmáticos y esto de aquí no puede salir y la flexibilidad no existe, no hay otras formas y nosotros, como vos decís somos seres humanos, tenemos una capacidad extraordinaria de creación de innovación y creo que podemos buscar unas formas en las que no estemos pues causando tanto dolor y sufrimiento de andrés yo creo que no dijiste las redes sociales o si sí las dijiste qué Ay, no está?
0: perdón perdón eh, mis redes sociales son eh, las de la fundación eh, en twitter arroba bioetos col <ríe> <bioetos> <ríe> En, en Facebook nos pueden encontrar como Fundación Bioetos. Hay otros bioetos que se fueron haciendo después de nosotros. Eh, uno en Italia, que es una organización como de bioética, y otro eh, en, en Brasil, en Foz de Iguazú, eh, que es como Biomédica. Entonces, no, no, de pronto la de bioética la entiendo mal, pero. Así, la de, es, así, es. así es el Twitter, así es el Twitter. Y en Facebook, eh, arroba eh, Fundación Bioetos, todo pegado. En Instagram, fundación.bioetos. Y en YouTube, Bioetos. Ese canal, digamos que ahorita está un poco quietico, hay algunos videos, pero eh, la idea es recopilar toda la información de las Talks y subirla a YouTube. Entonces, les recomiendo que se inscriban a ese porque ahí les llega información chévere ahí a, a, a redes sociales.
2: Bueno, super, sigan a a la Fundación Bioethos ahí en todas las redes, sino que busquen Fundación Bioethos y eh, busquen el logo, es el el logo dibujado en negro, me da lástima, pues no poderlo presentar en este momento, pero es como unos trazos de un jaguar muy muy reconocible, entonces, para que lo sigan y conozcan, y también eh, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, ya que vos dijiste, yo también voy a decir, suscríbanse a nuestro Eso. canal de YouTube, que ahí estamos publicando constantemente. Suscríbanse,
0: denle a la campanita y <risa> comparte con tus amigos.
2: Comparte con tus amigos, cu- contamos contigo. Eh, Andrés, no, muchísimas gracias por no, no,
0: con mucho casa, gusto.
2: Por haber compartido toda esta información eh, y, y pues a las personas que quieran, recuerden, a las 7 p por, la, por el Facebook de, de la Fundación Bioetos, pues va al programa eh, que ya nos mencionó Andrés, te agradecemos muchísimo pues, por haber estado con nosotros, por haber compartido toda esta tarde, y todo este tiempo y toda esta información
0: No, muchas gracias Juliana, muchas gracias Gabriel, muchas gracias Cata La ausente eh, Sí, es, 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 es internet algo hay que hacer con ese internet y, pero bien. muchas gracias, me parece que estos espacios Eh, nos permiten hacer eh, un intercambio de ideas mucho más fructífero Eh, se aprende siempre eh, de esto Eh, la idea también es para que eh, pues eh, las personas un poco se se enteren de lo que uno hace desde desde este lado y y pues eh, ayuden les les guste, se motiven eh, encuentren una una misión eh, porque pues todos creo que estamos del mismo del mismo lado, y pues nada Juli, muchas gracias por por este este espacio tan bonito espero que haya sido del agrado de todos, y pues ahí estoy, ahí estamos, ahí en las redes sociales, ahí constantemente dando pelota
1: Eh, Bueno Andrés y de nuevo como agradecerte y bueno, queremos también aprovechar esta oportunidad.
2: Hay una pregunta muy importante. ¿Cuál? eh, Andrés, al fin ¿Las gallinas sí sí, crearon este <risa> lenguaje o okay. qué?
0: Sí, según mis investigaciones empíricas, eh, que fue así como en el colegio, de hecho estoy hablando de noveno, en serio, eh, sí, yo, yo lo que hacía, yo no, en ese momento no tenía una, una grabadora ni un programa en computador, no, no es porque yo sea muy viejo, no, pero, pero no había las facilidades que hay hoy en día para hacerlo. Entonces, eh, lo que hacía era con, con chasquidos, digamos, con onomatopeyas, como cuacuacu, chuco entonces Entonces, escribía y sí había, había diferencias, o sea, realmente sí. Luego descubrí que había un trabajo similar de la Universidad de Indiana, si no estoy mal, eh, donde ya habían hecho algo parecido, obviamente, con la superpantalla y tal y la cosa pero pues eh, era una pregunta que yo creo que muchos nos hemos eh, hecho, o sea, no era algo exclusivamente mío, pero pues ellos tienen la, bueno, ya estaban en la universidad, graduados, dos doctorados, yo era un pobre muchacho de noveno. Así que, bueno, eh, sí, sí tienen, sí tienen una capacidad de comunicación, ahora hablar de lenguaje es un poco más complejo, pero sí tienen una, una capacidad de comunicación
1: eh, extraordinaria.
2: Ahora sí, Gabriel.
1: Eso sí, muy, muy buena como esa aclaración y, bueno, como recordarle a todas las personas que estuvieron y que van a estar viendo nuestra transmisión, Que todos este programa y todos los demás están en la página de la Corporación Raya, en el Facebook, en Spotify, en Apple Podcast. Bueno, por ahí pueden estar siempre como volviendo a lo que hablamos acá. Y bueno, aprovechar, Andrés, para invitarte y para invitar a todas las personas que están viendo nuestro programa para que se conecten el 4 de octubre, que se celebra el Día Mundial de los Animales y que vamos a tener un programa bien especial. Eh, en, desde hace rato veníamos como contándoles que va a ser un programa muy divertido y bueno, para que estén por ahí preparados pues les contamos que vamos a tener como invitado a un gran mago colombiano entonces, eh, algo bien interesante, ¿cierto? vamos a hablar de animales, magia eh, por qué en Colombia no puede haber animales silvestres en la magia y bueno, vamos a aprovechar para ver unos muy buenos trucos sin animales hechos por ese gran mago. Entonces, los esperamos el 4 de octubre para celebrar juntos el Día Mundial de los Animales.
2: Bueno, Andrés, muchas gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy. El próximo domingo estaremos de nuevo aquí con otro tema de interés para los que queremos y protegemos a los animales. Muchas gracias. Chao. Chao.
0: Chao. Por un Mañana Animal libre de crueldad. Somos Corporación Raya